0: 农女仙泉有点甜，第九十七集。但他知道，他能从岩浆漩涡里进入到这里，这里必然有契机能出去，只是他们还没找到。听到洛风如此说，他便觉得兴许与此有关，不由追问。洛风说到这里，却转开了视线，看着远处的泛着波光粼粼的河面。可是我听到了你在唱歌，于是急步走过去，竟真的发现你。苏玲轻咳一声，把这个尴尬的话题绕开，说道：“那你看到的，会不会只是相似而已？”他要问清楚，因为昨日他寻找出路的时候，也发现这里到处大同小异，但没有完全一样的地方。这时候，洛风才转过头来。慎重的摇了摇头。不会记错，这里，这里我寻找你的时候又仔细看过，都是河边有几丛花草，就连那边那棵粗壮的大树，离河边的距离都一样。听洛风说的如此详细，苏玲才渐渐皱起眉来。片刻后，他拍了拍手掌，站起身来。你带我去看看。洛风也跟着站起身来。应了声好，两人便朝来时的方向走去。其实并不远，两人只走了一刻有余，洛风便停下了脚步，轻移了声：“哎，这里怎么没有河流了？”说着，他还急步朝前跑去，到处寻找河流的踪迹。苏玲却站在原地，眉目微锁，单手抵着下颚沉思。他完全相信洛风刚刚所说的话，因为他只是失忆，智力等并没有消退。若他说看到了，那便是真的看到了。况且这地方透着诡异，能不能出去，说不定契机就在这里。想到此，他朝前走了几步，转头四顾打量着周围的环境。可是两个在附近忙活了半个时辰。方圆数里都被他们几乎翻了一遍，也未找到半点蛛丝马迹来。洛风见寻找无果，转头看向苏灵，清澈的眼里露出一丝无辜：“我没有骗你，刚刚真的有看到。”苏灵微微点头，笑道：“我信你，是这个地方有问题。刚刚你看到的是真，或许因为某种原因又消失了。”与你无关的。洛风听他这么说，才又笑起来。两人渴了，便掬一捧河水喝；饿了，便烤鱼吃。守在这附近寻找了整整两日，仍旧没有丝毫进展。苏玲游记得，当时被岩浆漩,漩涡拉扯进来的时候，他还看到几个身影，但那股拉扯的力量太强，很快就令他失去了意识。否则，他便也不会掉落到这里，会在最终一刹那窜进空间去。可是，明明不止他们两人跌进来，为何这两日在方圆百里内都翻遍了，却不见任何人的踪迹，就连动物都十分稀少。这里的一草一木那么真实，真实的不像是幻境。但偏偏洛风又看到过相同的景象，那说明这里其实是被制造出来的幻境，而同时存在的心绪还不止这一处，还有与这里完全一样的其他几处。他们一起掉落进岩浆漩,漩涡里的人，便在那其他几处。以上都是他的猜测，具体是不是，他得找到出口才知道。两人在这片地方上始终不得进展，最终苏灵一咬牙，与洛风两人守在那日洛风见到与此地相同景象的地方。两人轮流守着观察，终于在两日之后，苏灵发现，在前两日他去河里捉鱼的同一时间，眼前的树林陡然虚幻起来，如海市蜃楼一般飘渺。苏灵大喜。赶紧拉起旁边守了一夜、刚躺下去打盹的洛风，指着那在渐渐变换的虚空道：“哎，出现了，出现了！”洛风一看前面，瞌睡虫也立马跑得精光，直直地盯着那飘渺变幻的树林。苏玲一下子从地上跃起来，拉着洛风的手臂道：“哎，快走，这里肯定持续不了多久。”说话间，两人一起朝那虚幻的树林冲去。就在他们迈入脚步的刹那，两人的身影便陡然消失在虚幻的树林里。两人冲入树林，下一瞬脚步依然落在实地上，抬头一看，蓝天白云、原野、树林，就与他们刚刚所在的地方一模一样。若非是他们亲自经历了刚刚的那一幕。肯定以为自己还待在远处。虽然有了一步突破，但苏玲还算冷静，因为他们依旧在幻境里，并没有脱离出去。他转头看向洛风：“这里说不定有其他门派的师兄师姐，我们先分开寻人，然后再找找看，这个幻境的突破口在哪里。”洛风点了点头。看了身后已经完全消失的虚幻景象，对着苏玲道：“哎，你要小心一点。你要小心一些才是。我还能自保，你现在跟个凡人无异。要是遇上什么不对的情况，先回来，在这里等我。”洛风点了点头，约定好时间，才分别转身朝不同的方向走去。因为这里与此前他们所在的地方一模一样。苏灵道对地形有了些了解，他又寄出了飞剑，尝试御剑飞行。前几次仍旧被御灵剑给扔了下来，后面慢慢的便能稍稍控制着在离地一米的空中缓慢前行。御灵剑显然不服气被踩在脚下，每过一阵就会剧烈颤动一次。在外面的时候，他不敢练习，害怕被人瞧见。所以，自唐诺处习得法诀后，也只是默默记下。前几日才第一次尝试。这里无人，便方便他一面练习，一面寻人以及寻找出口。绕了大半天下来，玉灵剑慢慢的被他降服，开始乖乖听话。御剑术也越发得心应手，离地两丈也能比较平稳的飞行。御剑术是越发熟练，但他此行的目的却半点没达到。所过之处安然宁静，没有引起他怀疑的地方，也没有人影出没。眼看差不多到了与洛风约定的时间，他正要调转剑身，突然感知到前方赤金兽的灵气波动，他脚下御灵剑一顿，接着便调动灵气，施展最快的速度朝前而去。大约飞了半炷香的时间，他才看到前方的大树下，一团白绒绒的东西正蜷缩在树根下，不是赤睛兽又是什么？他赶紧御剑飞过去，待离得近了，才收了剑落下地面。几步走过去，正欲唤他，却见他一动不动，并没有因为自己的出现有半丝反应。他脸色一变，赶紧走过去，蹲下身，把他的身子轻轻搬过来。白白胖胖的身躯一滚，肚皮便翻转过来朝天，四只爪子微曲着，赤红如宝石般的眼睛却紧紧的闭着，额头一搓，红毛在轻轻颤动。苏玲微微一惊，把赤金兽从地上抱起来，伸手捋了捋他的毛发，轻声道。小东西，你怎么了？可是这一次，赤金兽没有如以往般撒娇卖萌，仍旧死死地闭着眼睛。他心中有些着急，又探了探赤金兽的鼻息，发现呼吸正常，才稍微松了口气。随即想起他才醒来的时候，洛风也是昏迷在旁边的，只是他重重地推了他一下，他便醒了过来。除了失忆和灵力被限制，其他倒没有什么。眼下他又使力摇动赤金兽，他却紧闭着眼睛，并没有醒转的迹象。究竟怎么回事？他把赤金兽放平在地上，开始调动灵气灌注他身体内。柔和温暖的灵气渡入赤金兽体内后，昏迷的赤金兽耸,耸动了一下鼻头，接着。发出一声十分低微的呜呜声。苏玲见此法有效，便渡了更多的灵气过去。赤金兽缓缓的苏醒过来，一睁眼，瞧见苏玲，便急促地呜了几声，似乎极为委屈，然后扭着身子翻过去，在他怀里使劲拱。苏玲原以为小东西也会像洛风一般失忆认不得他。没想到醒来便是撒娇，倒叫他一番欣慰。好歹还是养了他一段时间的。不同于洛风，他要把他这个主人给忘了，他心里还真有点难过。啊、好了好了，他摸着赤金兽白的有点泛蓝的毛发，回去给你多吃几颗灵草，补偿一下。